1: Primero que todo, complacidos con la visita del señor alcalde a nuestra comuna y a nuestro barrio.
0: La reactivación económica, como se está dando aquí en la ciudad de Bucaramanga. Más audiencias. más audiencias. De esos tres grandes colegios públicos de la ciudad de Bucaramanga, muchos parques, ágoras.
1: Excelente, excelente. Entre más haya espacio inclusivo para los ciclistas en esta ciudad, mejor.
0: Más medios para la democracia. Más para la democracia. Óigame bien esta cifra, 159 proponentes que es un récord histórico en la ciudad. Y esto me llena de mucho orgullo de poderles comunicar y compartir la forma transparente como venimos ejecutando nuestros procesos licitatorios. En la alcaldía de Bucaramanga, así lo estamos haciendo. Bucaramanga en acción es una ciudad de oportunidades. Esta hora en Ciudad de Oportunidades nos acompaña Andrea Juliana Méndez, ella es la directora de Tránsito y Transporte de Bucaramanga. Muy buenos días y bienvenida a La Cultural.
1: Muy buenos días para todos los oyentes, muy buenos días a
0: Alejandra y todo el grupo acá de cabina de La Cultural. Bueno, el tema de tránsito lo que tiene que ver con movilidad, prevención es amplio. Vamos a comenzar, directora, hoy hablando de la accidentalidad. Eh, hay registro de que este año, en 2021, han aumentado las cifras de accidentalidad con respecto al año pasado, pues que estábamos en aislamiento por el COVID-19. Pero de todos modos, ¿qué es lo importante que debemos entender de estas cifras y ese registro que ha aumentado? Y
1: principalmente, ¿qué características hay en la accidentalidad en Bucaramanga? Bueno, Alejandra, eso es un tema mm, lamentable. Ese es un tema que tenemos las banderas rojas encendidas, porque cada día las víctimas por accidentes de tránsito son más. En este momento llevamos 53 víctimas fatales por accidentes de tránsito. Tenemos un aumento del 31% comparado con el año in inmediatamente anterior. Entendemos pues, que el año 2020 fue un año atípico, un año donde pues, eh, hubo un, una, eh, un tema de pandemia, donde estábamos todos en casa pero pues este año sí nos toma muy por sorpresa eh, esta fatalidad. Aparte, pues para nadie es un secreto que los motociclistas son los más... Eh, los que más eh, se accidentan, las, las víctimas fatales son los que más apuntan a, a víctimas fatales en accidentes de tránsito y a su vez son los que más apuntan como los mayores infractores. Entonces, pues aprovechar este espacio para hacerle un llamado a todos los ciudadanos que se mueven en motocicletas para que cumplan el código de tránsito. Nosotros como autoridad hacemos un trabajo muy importante en la ciudad, pero es claro que necesitamos el apoyo del ciudadano, la falta de cultura vial, eh, en la ciudad eh, es terrible, vemos como hoy en día a, a, a diferentes actores viales se les hace fácil eh, pasarse la luz en rojo, dar giros prohibidos, eh, eh, sentidos viales, eh, hacer eh, eh, donde donde no hay, o sea, es decir, andar en contravía, eh, subirse a la cebra violando el espacio del peatón y esto lo que lleva son las consecuencias fatales. No podemos estar como autoridad en cada esquina de la ciudad y por eso es que, que necesitamos que todos los ciudadanos sean conscientes y sean responsables porque todos sabemos nuestros deberes y nuestros derechos y pues tenemos que hacer cumplir la norma y el Código de Tránsito lo establece y nosotros como autoridad estamos para salvar vidas. Y a esto es lo que lleva tanta imprudencia. Vemos eh, constantemente en varias temporadas del
0: año jornadas de prevención de seguridad vial. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué la
1: gente no asume eso con responsabilidad? Está en juego la vida. Exactamente, nosotros estamos trabajando en el plan eh, Maestro Seguridad Vial con la Agencia Nacional porque pues es un tema que se ha visto y se ha desbordado en el último año a nivel país queremos entender el fenómeno, el fenómeno psicológico que también tiene un, un, un fenómeno ahí igual que político, social, económico y pues queremos entender qué, qué pasa porque en este año, pues perdóname la expresión poco técnica la gente se enloqueció en materia de movilidad Salen y, y no les importa eh, cometer cualquier imprudencia y, y no tienen ni pie ni cabeza y lleva a esa a cometer eh, fatalidades. Y es el, repito, se les hace fácil comerse un semáforo en rojo, se les hace fácil no andar con casco, hablar por celular, montarse a la cebra, comerse un giro prohibido. Y, y eso para nosotros como autoridad nos preocupa y por eso nosotros también desde el grupo de, control de cultura vial tenemos tres programas, nos hemos dado la tarea de ir a todas las comunas, de ir sensibilizando a todos los motociclistas, contarles eh, pues, cuáles son sus derechos, cuáles son sus responsabilidades, contarles cómo es la pirámide de seguridad vial y pues ejercer políticas públicas para que la cultura vuelva a recuperarse en la ciudad. Bucaramanga era una ciudad bonita en todo sentido de la palabra, sé que todavía lo es, eh, y pues acá también hay que entender el, el fenómeno de la migración, qué que pasa con el fenómeno de la migración si, si de pronto el desconocimiento de la norma ha generado también un caos en la movilidad porque hemos visto que gran parte de esas víctimas fatales o de esos infractores o esos lesionados son eh, de población emigrante, entonces hemos venido haciendo un trabajo con Migración Colombia con la policía, con superintendencia con área metropolitana, con la Secretaría del Interior para, para hacer una mezcla entre cultura vial, entre los programas de sensibilización porque yo sí creo que, que la cultura y que la educación tiene que ser un eje acá primordial pero pues claramente también tiene que ir de la mano con la sanción, el, el, el deber de nosotros como autoridad es salvar vidas. Y, y pues si va de la mano a poner sanción a aquellos que no aprenden porque pues el ciudadano antes de salir de la casa tiene que revisar que tenga todos los documentos al día que tenga el SOA, la revisión técnico mecánica revisar la restricción vehicular revisar, revisar todo el tema documental y pues claramente todos sabemos qué pasa si no conduzco con casco si no me abrocho el cinturón pues va a ser mucho más fácil el trabajo de la autoridad entonces esto es un trabajo en equipo esto no es solamente la autoridad esto es un trabajo en equipo de todos los ciudadanos y acá es, juega un papel muy importante que es la vida. Y lo ha dicho nuestro mandatario, la vida es sagrada. Y pues cada uno es responsable y sabe que debemos cuidarnos. Claro que sí. Pasemos a otro punto,
0: eh, ya aparte de la accidentalidad, que es preocupante porque ahí está la vida de por medio, y es el tema del transporte informal. ¿Qué hay en operativos de resultados? Eh, constantemente los taxistas están poniéndole la lupa a este tema, también los transportes públicos convencionales, eh, el sector de los transportes de buses y bocetas convencionales. ¿Qué hay para decir en este tema en cuanto a lo que se ha hecho desde la Dirección de Tránsito?
1: Bueno, el tema del transporte informal es un tema neurálgico, es un tema que está muy avanzado en la ciudad, es un tema a nivel metropolitano, es un tema que lamentablemente, pese a todos los esfuerzos que ha hecho Tránsito de Bucaramanga, pese a todos los operativos... Eh, se ve consolidada tenemos una acción popular eh, que ya está para un desacato, hay 92 terminalitos eh, dispuestos, identificados por el juez 15, eh, Eduard, el doctor Eduardo Avendaño, donde nos ha dicho que tenemos que hacer controles y hacer despejes diarios en esos 92 terminalitos en la ciudad. ¿Qué, qué es importante contarle a todos los ciudadanos? Bucaramanga, voy a tomarme el atrevimiento de decirlo así públicamente, ha sido el municipio que más esfuerzo ha dado en esta lucha contra el transporte informal Bucaramanga tiene una planta de agentes de 166 agentes de tránsito, si tú miras Florida Blanca tiene 40, Girón tiene uno, Pidecuesta no tiene agentes de tránsito eh, Sacamos adelante el convenio de la policía para crear el grupo élite, un convenio de 700 millones de pesos que está la policía eh, ayudándonos en estos operativos de control vial porque claramente este tema del transporte informal también ha llevado a unas agresiones muy fuertes contra nuestra institución y somos el único municipio que tenemos eh, medidas restrictivas como es la medida de pico y placa. Que claramente el juez dentro de dentro de su incidente de desacato pide unas acciones restrictivas más contundentes como es la restricción del parrillero, como es la restricción de, de horarios para los motociclistas, eso es lo que se ha venido analizando en las mesas metropolitanas pero son decisiones que tienen que tomarse a nivel metropolitano, entonces Bucaramanga ya ha venido cumpliendo con todo esto que les estoy contando, aparte el parque automotor de Bucaramanga no ha, no ha crecido en los últimos años porque hoy el ciudadano prefiere registrar su vehículo en o en Villa del Rosario eh, y el parque automotor, el, el tema de registro a nosotros se nos ha disminuido pero no en la movilidad porque si sí circulan en nuestra ciudad entonces para nosotros sí es un desgaste eh, en temas de control, pero pues eso no es excusa para no hacer los, resp los respectivos operativos. Nosotros hemos realizado más de 22 mil operativos en el año. Tenemos más de 5.000 eh, mil comp eh, comparendos al tema de transporte informal y más de dos mil y pico infracciones asociadas al transporte informal. Hemos estado allí, inclusive hemos, hacido, hemos hecho operativos conjuntos con el ejército porque lamentablemente el tema de las vías de hecho y de la agresión contra nuestros agentes de tránsito conmigo que ya sufrí también una agresión física eh, es impresionante entonces nos ha tocado salir con el ejército, con la personería, con la policía que claramente que nos, siempre nos ha brindado el apoyo, con migración para estar allí. No podemos dejar unidades fijas en esos 92 terminalitos porque tenemos necesidades diarias en la ciudad, accidentes de tránsito, recuperación de espacio público... Eh, casa infractores, miles de, de necesidades, aparte requerimientos de, de, de orden legal como son derechos de petición, acciones populares, acciones de tutela que tenemos también que estar allí eh, haciendo los operativos, entonces las unidades fijas no las podemos dejar y al momento que tránsito termina el operativo inmediatamente llegan o se van corriendo de los, de los puntos donde ya están identificados esos terminalitos entonces la posición de nosotros siempre ha sido clara es, estamos cumpliendo un deber legal, no nos estamos inventando nada, la informalidad no llegó con el alcalde Juan Carlos Cárdenas, la informalidad no llegó con la directora Andrea Méndez, la informalidad está hace más de 10 años, inclusive la acción de, de, de popular que tenemos por el mototaxismo del año 2010, eh, y, pero sí hemos hecho un trabajo, están las cifras, están los informes quincenales que le entregamos al juez, ya tenemos un fallo de la super donde nos sancionó eh, por temas de la anterior administración pero seguimos teniendo la posición desde de tránsito. Eh, fija pues la, una posición muy concreta y es que nosotros somos legalistas y tenemos que hacer cumplir el código de tránsito y los mandatos legales, estamos cumpliendo una decisión de un juez 15 eh, del doctor Eduard que es los operativos estamos cumpliendo el fallo de la superintendencia de puertos y transporte y estamos cumpliendo lo, lo consagrado en el código de tránsito claro eso en el tema de terminalitos no que están identificados, que se
0: ven en el paisaje urbano en el día a día, en el tema de las aplicaciones móviles eh, ¿Se está haciendo algo o entra ahí mismo?
1: En el tema de las aplicaciones móviles, eso pues es una problemática nacional que, que con el Ministerio hemos acompañado al área metropolitana, quien es la autoridad de transporte, nosotros somos la autoridad de tránsito, se le delegamos la autoridad de transporte al área metropolitana y hemos estado allí en las diferentes reuniones con el fin de socializar y de ver cómo podemos nosotros desde tránsito aportar. Pero es algo que netamente lo está liderando el área metropolitana, eh, con, por medio de, de, de mecanismos legales para nosotros poder tener el fundamento jurídico para nosotros poder hacer los respectivos controles a que se refiere con tema de la aplicación. Eh, pero pues Tránsito está brindando el, el el apoyo pues logístico y operativo al área pero pues el, ese tema concreto como tal de las aplicaciones es competencia del área metropolitana. Bueno,
0: en el tema de contratación y recursos ya hablaba usted de un convenio por 700 millones de pesos, pero ¿qué otras contrataciones hay vigentes y pendientes en el tema de recursos asignados?
1: Bueno, esto es muy importante, yo creo que desde la administración del alcalde Juan Carlos Cárdenas la dirección de tránsito ha tenido un apoyo muy importante, eh, y, y lo decía ayer que teníamos informe de gestión en el consejo, cuando yo llego el primero de julio a tránsito en el 2020, yo me encuentro con un diagnóstico poco favorable para la ciudad, una dirección de tránsito obsoleta en todos sus sistemas, un archivo deplorable, unos patios a reventar, eh, pocos agentes de tránsito por el tema de la pandemia, donde todo indicaba... Según la proyección de, 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 de ingresos y de gastos, era que a diciembre del 31 de, de, de 31 de diciembre del 2020 íbamos a tener un déficit supremamente importante. Entonces tocaba tomar decisiones si se hacía un crédito, no íbamos a poder pagar la nómina. Todo este tema de pandemia, dos meses de cierre nos afectó muchísimo. El gran parte de los ingresos de la dirección de tránsito se ve no en los comparendos, sino en la oficina de registro. Entonces al estar nosotros eh, allí frente a ese escenario teníamos que hacer eh, pues muy ejecutivos, muy ejecutores y, y salvar la dirección de tránsito de, de una posible pues liquidación de que no hubiera para, para, para pagar la nómina. Tenemos un pasivo pensional gigante, uno un tema de demandas por más de 88 mil millones de pesos y wow, yo dije alcalde tenemos que hacer algo. El alcalde se ha puesto la camiseta, A, al momento nos ha girado 1.740 millones de pesos, presupuesto que nos ha ayudado para, para salir adelante. Claramente también hicimos unas estrategias muy buenas en descuentos, en recuperación de cartera, modernizamos nosotros con nuestro personal el tema de, de pagos, hicimos también un tema de una atención mucho más amigable con el usuario porque eso era muy importante. Eh, y eso hicimos, entonces nos ha dado unos recursos que fue para el convenio de la policía, otros recursos que es para arreglar el edificio, que ese edificio no tiene inversión yo creo que hace más de 10 años y para hacer el inventario de patios por lo que tenemos una saturación en los patios increíble a su vez también nos jugamos con la agencia a pedir recursos a nivel nacional la agencia nos dio aproximadamente 1200 millones para hacer pequeñas grandes obras en la ciudad, intervenir en los puntos de alta siniestralidad y, y allí estamos, y ahorita tenemos andando algo muy importante para la ciudad, y es en el tema de la red semafórica, hoy tenemos una red semafórica obsoleta de más de 40 años, que ahorita el tema de esos dos meses de orden público eh, eh, nos vandalizaron 18 intersecciones semafóricas eh, más de 50 señales de tránsito y eso nos golpeó mucho en el presupuesto porque eran más de 500 millones de pesos y hoy tenemos cuatro intersecciones semafóricas que, que no sirven, que están en pérdida total y se nos ha hecho imposible eh, arreglarlas porque no se encuentran los, los repuestos en el país toca importarlas, hay un problema a nivel mundial con el tema de contenedores de China eso es de Siemens y es una cosa súper compleja la aseguradora pues lo mismo también el tema de deducible ha sido un poco dispendioso y con la Secretaría de Movilidad logramos una donación de 80 controladores inteligentes para red semafórica entonces estamos esperando que salga el documento como tal para poder Bucaramanga contar con esos controladores y eso pues es un avance en esa modernización eh, semafórica muy importante que no cuenta la ciudad y que sí nos ayuda a nosotros a, a modernizar. Entonces eso es muy importante.
0: doctor Andrea, y en el tema de cartera, ¿cuáles serán los descuentos referentes al pago de multas por infracción que actualmente están al servicio de la comunidad?
1: Nosotros ahorita por la nueva reforma tributaria a nivel nacional Hay unos descuentos muy importantes Hay unos descuentos en tanto a vehículos como motociclistas Hoy hay un descuento del 100% de descuento en interés Tanto en motos como vehículos Y el 50% de descuento de la infracción del capital Para los las infracciones impuestas a los vehículos Sancionadas a 30 de junio Y para las motocicletas tienen un descuento del 80% de descuento en capital igual para los que han sido sancionados antes del 30 de junio entonces estos son unos descuentos muy importantes que todos los ciudadanos pues tienen que aprovechar para saldar sus deudas pendientes en las direcciones de tránsito en general a nivel nacional a su vez tránsito Bucaramanga tiene un descuento del 90% en la tarifa de patios para aquellos vehículos que se encuentran inmovilizados antes del 30 de diciembre del 2020 y tenemos un descuento del 60% para los vehículos que ya han inmovilizados un mes en la dirección de tránsito, entonces son unos descuentos muy importantes. Que, pues, que hay que aprovechar para uno ponerse al día y poder recuperar pues, su vehículo o su motocicleta que tanto costó.
0: ¿Hasta cuándo es el plazo máximo para poder acceder a estos descuentos?
1: El tema de los descuentos de la tarifa de patio los tenemos hasta el 30 de diciembre y el tema de los descuentos a los comparendos es una norma nacional por la reforma tributaria, está por ocho meses, ya después de ocho meses ya no es el 50, empieza a bajar al 40 y así sucesivamente. Entonces todavía tenemos eh, bastante de tiempo para esos descuentos
0: En el tema de los patios eh, que está allí eh, lleno, está repleto ¿Qué cifras hay? Y ha hablado usted hace unos días del tema de chatarrización, esto bajo ¿Qué condiciones se, se realiza este proceso?
1: Bueno, nosotros tenemos en los patios aproximadamente más de 10.000 vehículos eh, entre motos y, y carros, sí. exactamente. Hay
0: más motos, ¿no?, por lo que uno sí. puede observar en las fotografías.
1: Exactamente, tenemos 8.913 motocicletas y 1.160 vehículos. ¿Qué hemos hecho desde, desde el año pasado? Eh, ya hemos hecho dos procesos de chatarrización. Existe la ley 1730, que es la ley de declaratoria de abandono, y la norma consagra que una vez el vehículo... Eh, se tenga en disposición de patios del organismo de, de tránsito más de un año la administración puede declararlo en abandono eso es un acto administrativo que, que es un proceso un poco dispendioso, nosotros verificamos lo que, verificamos cuáles llevan un año, en este caso lo que quisimos era sacar vehículos que llevan más de 10 años en la entidad, es decir que estaban en una parte que allá llaman el cementerio de vehículos, sí. que era ya latas, había cementerio de culebras, eso era un monte entonces quisimos empezar por, 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 por ese lote donde pues más generaba contaminación y, y, y era pérdida pues total de esos vehículos, eso fue lo que se inventarió eso fue lo que se le hizo una ficha un, un, de eso va por unos estándares tiene que ir un perito y revisar hacer una ficha técnica revisar si se puede sacar chasis cómo está, una fotografía y se hace un aviso en un diario de harta circulación, se sacó en el frente donde se invita pues a los propietarios de ese vehículo que se acerquen y que, y que retiren su vehículo pasado el término legal y el ciudadano no se acerca pues ya la la, la dirección de tránsito procede. procede a hacer el acto administrativo declaratorio de abandono. Una vez se declara en abandono, ya sale el proceso de contratación. Es una subasta inversa para entrar a chatarrizar porque ya el perito certificó que eso estaba... Netamente para pérdida total porque, repito, hemos sacado a los que llevan más de 10 años en la dirección de tránsito. Actualmente hemos sacado 1.715 vehículos en total entre motos y carros para este proceso y esperamos nosotros poder hacer el inventario para ir sacando y ir, y ir despejando patios. Finalmente,
0: un oyente nos pregunta... Eh... ¿Cuáles son las condiciones de esos vehículos que a veces se escuchan que los desvalijan, que no están en buen estado? Pero pues hay que entender que es un sitio abierto también y pues hay un desgaste.
1: Sí, repito, llevan los vehículos que hemos chatarrizado llevan más de 10 años, son condiciones... No buenas porque están en interperie con el aire, con las condiciones de clima, de ambiente, culebras, animales, todo lo que pueda haber allí. Eh, gran parte de estos vehículos o están por extinción de dominio o están por pérdida total de accidentes de tránsito o están claramente por comparendos que son vehículos pues que, que son de del año... No, 95, 80 claro. y pico entonces que, que no salen andando, lo que, ha, lo que ha salido lo que ha chatarrizado prácticamente no sale andando eh. Eh, desconozco si se es, y no puedo creerlo que se, que se haya desvalijado o algo en tránsito, porque desde que por lo menos desde que yo llegué hemos tenido un control para custodiar la, la seguridad de estos vehículos. Pero pues, estos lo que hemos chatarrizado, repito, llevaban más de 10 años en la entidad.
0: Bueno, pues muchas gracias a la directora de tránsito de Bucaramanga, la doctora Andrea Juliana Méndez, eh, por acompañarnos, por hablar de esos indicadores de gestión eh, que tiene la
1: entidad y esos retos que hay en la actualidad. Muy amable. Bueno, muchas gracias para usted y para todos los oyentes que nos escuchan en La Cultura.